0: Ja, daar zijn we weer in de Nieuws Lounge, Radio Gletscher Nieuws Lounge. En uh, vandaag gaan we in gesprek met Koen van der Kruisen. Dat is geen moeilijke naam, maar je schrijft het wel. Je moet wel even weten hoe je het schrijft. Dus uh, hij is uh, schrijver, hij noemt zichzelf plantenverzorger, daar komen we zo nog op. Uh, en hij heeft uh, zijn nieuwe boek, gaat hij hier uh, presenteren? namelijk Ben, uitroepteken. Naast mij zit uh, Niels Lunzing is er ook. Ik ben er weer. Yes. <laughs> en het is een beetje kijken hoe we dit boek gaan bespreken, Koen. Want uh, het, ja, hier, er zijn heel veel uh, verrassende wendingen. Dus we kunnen in het begin beginnen. Maar ja, dan, dan moet je zelf maar even kijken wat je gaat verklappen over de rest van het verhaal. Ja, we kunnen ook eventjes
1: misschien eerst even beginnen, want uh, misschien wel leuk dat we uh, even vertellen hoe Koen bij ons gekomen is bij Radio Gletscher, want het, het is wel een spiritueel boek. Um, kun je vertellen, Koen, in, 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 in hoeverre het spiritueel is volgens jou? Um,
2: ja, het boek uh, deel ik eigenlijk in grote lijnen in in drie delen en eigenlijk vooral het derde deel. Daar gaan we echt wel uh, uh, ja, dialogen hebben die... Um, meer in de spirituele richting gaan uh, ja, hoe spiritueel dat dan is dat zal moeten blijken maar uh, het is toch wel iemand uh, het, de, de opponent van Ben waar we het dan straks over gaan hebben is iemand die uh, dan toch echt wel uh, met um, buikgevoel en intuïtie bezig is en um, dat is iets wat uh, ja, al in die richting gaat denk ik <laughs> ja?
1: oké okay, okay. En de, en het, de, de, de hoofdlijnen, kun je, kun je ons een beetje uh, meenemen? van de, wat, wat is het verhaal in het, uh, van het boek?
2: Ja, het gaat dus over Ben. Dus uh, een jongen die Ben noemt. En die is uh, 21 jaar. En uh, die woont bij zijn ouders. Maar is eigenlijk geadopteerd. Weet het zelf niet. Uh, op een zeker ogenblik uh, verklapt die moeder dat. En um, ja, dan... dan... Dan gaat er van alles door zijn hoofd in hem, in hem om. En uh, ja, uh, dan probeert hij uh, te achterhalen wie dan die biologische ouders zijn. Um, wordt ook tegengewerkt en op die manier heb je wel uh, een, een, een verhaal die uh, aan bod komt. Maar tegelijk is het ook wel belangrijk dat er uh, een drietal mensen zijn in de loop van het verhaal. Uh, die Ben ontmoet, die elk een toch behoorlijk grote rol in zijn leven zullen spelen. Uh, de eerste persoon is iemand die ik uh, eerder rationeel noem, um, die, die bezig is met politieke, ecologische thema's. Um, wel een heel wijs persoon, die, die, die echt citaten van filosofen kan op, opzommen enzovoort. En daar, uh, daar heeft uh, Ben heel veel aan. Dan verderop in het verhaal is hij meer in contact met een psycholoog, een vrouw die, die, die hem een klein beetje uh, ja, probeert uh, te helpen, onder meer met uh, een liefdesverdriet dat nog niet verwerkt is, enzovoort. En dan de derde ontmoeting is dan met iemand die uh, echt dus wel iets meer uh, spiritueel in het leven staat. En, ja, dus ik noem het soms vaak... Um, hoofd, hart en buik. Dus de eerste persoon is hoofd... de tweede persoon is dan hart... en de derde persoon is buik. Het gaat meer over intuïtie, buikgevoel dan. Uh, ja. is, is dat,
1: is dat, kun je dat ook een beetje
2: zien... als zijn spirituele
1: groei, die drie stappen?
2: Inderdaad, ja. ja, ja dat ja. is inderdaad zo. Ja, ja. Mm -hmm.
1: Oké, okay, ja. interessant. Je, je, je vertelde ons vooraf dat je graag... Uh, drie uh, fragmentjes wil uh, voorlezen. Ja. Um, ja. ja misschien, misschien is het leuk om met het eerste fragmentje te beginnen...
2: Ja, inderdaad. Ja, Oké, okay, dat ga ik doen. <laughs> um, een eerste fragment. Ik ga er wat voorinformatie bij geven, um, zodat je dan meteen ook alles snapt in dat fragment. Um, ben, die vertelt aan zijn vriend Tom, dat zijn moeder hem vertelde dat hij als baby werd geadopteerd. De biologische ouders waren uit India afkomstig. En op zijn hand stond Ben getatoeëerd. Een tattoo die ze maar meteen verwijderd hebben. Zijn moeder kan geen verdere informatie verschaffen over de biologische ouders. Trouwens, het was de bedoeling om Ben levenslang te doen geloven dat hij hun echte zoon was. En Tom's eerste reactie was er een van verontwaardiging. Waarom lieten zij Ben 21 jaar lang in het ongewisse? En dan volgt nu het eigenlijke fragment. Ik vraag me af waarom dat uitroepteken erbij stond. Mijmert Tom na een lange stilte. Vreemd hè? Geen idee. Ma denkt dat de echte ouders wilden meegeven. Zie maar dat je onze zoon de naam Ben geeft. Het blijft even stil. Toms blik verraadt een nadenkende houding. Maar natuurlijk, ik snap het. Scherp gezien zeg. Ben kijkt vragend in de richting van Tom. Wat je Ma denkt, klopt niet. Want dan zou de boodschap die wens om jouw ben te noemen, maar voor even zijn. Zoiets tatoeer je niet. De tattoo doet mij vermoeden dat de boodschap levenslang dienst moet doen. Het is dus een boodschap voor jou. Welke boodschap? Dat je moet zijn. Ik begreep het nog steeds niet. Denk even na, Ben. Het uitroepteken verraadt een gebiedende wijs. Maar de gebiedende wijs van zijn is toch wees. Wees stil. Wees-kordaat. Akkoord, zo is het als een ander jou aanspreekt. Maar als je dit nu aan jezelf opdraagt, dan lijkt het aannemelijk dat je er ben uitroepteken kunt van maken. Want als er wees had gestaan, dan had je moeten luisteren naar anderen. Naar hen, je biologische ouders. Of naar je opvoeders. Naar je omgeving. En is dat niet de fout die wij allemaal maken in deze wereld? We zitten vastgeroest in opvoedings- en omgevingspatronen. We horen ons zus en zo te gedragen. We laten ons muilkorven door anderen en we vergeten naar onze eigen stem te luisteren, naar ons hart, naar ons buikgevoel. Ik, ik begrijp het, maar waarom alleen maar ben en niet ben goed of ben kordaat? Dat leek me meer aannemelijk om mezelf mijn leven lang een richting aan te geven. Nou, dan had er hooguit ben mezelf moeten staan, maar is ben. Niet korter en krachtiger. Wees blij dat het zo is, anders had je nog een groter litteken op je hand. Tom glimlacht. Maar ik kom toch uit India, protesteert Ben. Mijn ouders zijn wellicht Brits. Ben als werkwoordvervoeging kennen ze niet. Maar Ben als naam is perfect mogelijk. Het is een internationale naam, de afkorting van Benjamin. Daar heb je een punt, geeft Tom toe. Maar het uitroepteken is zo vanzelfsprekend. Alles wijst er volgens mij op dat je biologische ouders Nederlandstalig zijn. Misschien was het fotoboek enkel voor Vlaanderen en Nederland bestemd. Het is zo plausibel allemaal. Ik kan geen andere verklaring vinden voor het uitroepteken. Tot zover dat eerste okay. versmet. Ja. ja, ja, ja. Dankjewel. Ja, um,
1: ja ik, ik, uh, ik zat even hard op te denken, want het is eigenlijk een soort van... Um, um, Toewerken naar een soort van spiritueel ontwaken. Hè, in, in drie stappen. Is dat in die zin ook een beetje autobiografisch uh, bij jou zo gegaan? Of is, is, dat, uh, is dat alleen in het nou, boek zo?
2: Nou, bij mij is het al eerder uh, tamelijk snel gegaan. Uh, ik zeg soms... Uh, kijk, ik ben nu 46 jaar. Uh, 56 jaar. En uh, ik zeg soms de eerste 50 jaar. Uh, ten opzichte van die laatste zes jaar. Ik denk dat ik in die zes laatste jaar meer gegroeid ben dan in die 50 voorafgaande jaren uh, dan is er echt wel een stroomversnelling in mijn leven gekomen um, en ja dat heeft onder meer te maken met uh, een sessie mindfulness die ik gevolgd heb dan uh, interessante personen ontmoet die die die, die werkelijk ook daar uh, op, uh, op uh, doorgingen en, en, en ik ben ook boeken gaan lezen onder meer van Jan Geurts, uh, Verslaafd aan oh ja. Liefde. Dat is wat ik wel echt uh, heel interessant vond. En uh, ook interviews van Jan Geurts uh, die ik op YouTube vond, uh, vind ik eigenlijk zo, zo mogelijk nog interessanter. Omdat het dan echt rechtstreeks uh, anders een boek is meteen van begin tot eind Ja, daar ben je wel een aantal uur mee bezig. Maar zo'n interview, daar, daar, daar wordt het echt klaar en duidelijk meteen uitgelegd. En, 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 en zo zijn die inzichten bij mij beginnen groeien. En, 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 en dit, is, dit houdt niet op, dit blijft groeien. En ik zie nog altijd dingen die, die, die ik voorheen niet zag. Um, ja, dat is iets wat voor mij de laatste jaren... Maar ja, goed, doorgaans is het zo dat, dat, dat uh, zo'n spirituele groei uh, vaak zijn start kent na... Uh, Iets wat negatief is, een, 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 iets wat je, wat je verdriet of, 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 of uh, uh, een grote tegenslag uh, heeft uh, laten meemaken. Uh, mm -hmm. ja, dat zijn per definitie, zou ik bijna zeggen, de, 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 de redenen waarom je, je vragen gaat stellen over het leven en al die zaken.
1: Ja, maar dus in dit geval bij Ben is het natuurlijk eigenlijk ook uh, vooral op nieuwsgierigheid gebaseerd, volgens mij. Hè?
2: Hij, is, ja, hij vindt het boeiend om, om dat soort gesprekken uh, aan te nemen. En uh, iets verderop in het boek zal ook blijken waarom uh, hij heeft uh, ja, een grote uh, vorm van liefdesverdriet. En, 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 en dat is iets wat hij niet verwerkt krijgt. En daar zal dan vooral dat tweede, uh, die tweede persoon daar uh, uh, vooral in helpen. Uh, maar het, het komt erop neer dat hij er open voor staat... En, Laat dan zeggen, als een leven koek en ei was en alles loopt zoals je het graag ziet, dan, 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 dan ga je er zo automatisch niet voor openstellen. Uh, je moet nee. eerst uh, ja, iets meemaken, denk ik. Uh, in in Bent's geval was dat dan ook uh, het geval. Zij het hier uh, op 21-jarige leeftijd.
1: Ja, ja ik kan me voorstellen dat zo'n... Zo uh, ik weet niet of je dat in het boek verwerkt hebt, maar dat zo'n persoon ook uh, ja, gedacht heeft dat er altijd wel iets niet klopte, weet je wel. Dat hoor je ook vaker bij dat soort mensen.
2: Ja, ja. Mm -hmm. En dat hoort hij inderdaad hoor je ook Hoort ook bij hem bij. terug? Ja, 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 dus um, dat komt vaak uh, eigenlijk in de dialogen terug, uh, uh, wordt vaak geduid dat de dingen, uh, ja, je um, zou ook zeggen dat wie je bent, anders is dan wie je hoort te zijn, daar komt het eigenlijk voor een groot stuk op neer, wat de maatschappij van jou verwacht. En uh, ja, dat is ook een, een, een wake-up call om, 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 om verdere stappen te ondernemen in, in die zoektocht, zeg maar.
1: Ja. Is het dan ook, is het naast een spiritueel boek ook een maatschappij kritisch boek?
2: Ja, vooral in dan toch wel die eerste reeks dialogen met Tom, die ik daarnet aanhaalde. Daar komt inderdaad ook wel een stukje maatschappij, ja, het ecologisch thema, het feit dat er, ja, de, de, de wanverhouding tussen armoede en rijkdom in de wereld, die zaken komen zeker ook allemaal voor hierin. Uh, dat wordt iets meer uh, naar de achtergrond toe gebracht in uh, ontmoeting 2, ontmoeting 3. Dus in de loop van dit verhaal is er natuurlijk ook steeds verder de zoektocht naar de biologische ouders. Dus het gaat dus zowel over een verhaal die van begin tot eind, uh, laat ons zeggen, toch al relatief spannend is. En aan de andere kant uh, het meegeven aan de lezer van uh, ja, uh, welke soorten uh, inzichten Ben allemaal opdoet.
0: Voor wie is het boek, Koen?
2: Ik denk dat het boek, ja, toch vooral voor... Ik maak ook aan mijn vorige boeken, Ben is het vierde boek die ik geschreven heb, ik heb er al drie geschreven, en Ben gelijkt wel in een bepaald opzicht tamelijk veel op mijn tweede boek, dat als titel had Ik 2.0, gaat ook over een spiritueel ontwaken van uh, een vrouw van, in dat geval ook, ja, tussen 20 en 30 jaar beschrijf ik haar, en... Um, Daarvan merkte ik dat het toch vooral vrouwen zijn die het boek graag lezen. veertigers. ik denk dat dat een beetje het publiek is dat, uh, dat het meest geïnteresseerd is in, in dit boek. Of, ik daar, of dat nu mijn bedoeling was of niet, het is gewoon mijn interesse natuurlijk om, <laughs> om, om dit soort thema's uh, aan te kaarten. Uh, maar ja, ik denk dat dat een klein beetje ook in het geval van Ben het geval is.
0: En, uh, en waarom wil je dat aankaarten? Wat, wat, hè, heb je een soort bedoeling voor de lezer om ja,
2: te Ja, ik zie het wel maken, een, een soort van roeping voor mezelf. Uh, dat, dat, ja, wat ik daarnet al zei, dus, uh, het is overduidelijk dat er uh, een, een groot verschil is tussen wie je echt bent en wat de maatschappij van jou verlangt. En, en, en dat is... Ja, dat, het ligt er vingerdik op en, en dat, dat, soms raak ik daar ook wel gefrustreerd over en, en wil ik, ja, als je dan toch iets in je leven wilt bereiken dan, en, en je, ja, je slaagt erin om, om boeken te schrijven, dan wil ik toch uh, vooral dit thema uh, een beetje uh, ja, meegeven aan de, aan de lezers.
1: Ja, nou, ben, nou, ben, nou heb je me wel nieuwsgierig gemaakt, uh, Koen, want uh, je zegt van, uh, <laughs> wat, 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 waar, uh, waar zit het dan bij jou dat je dus uh, niet, niet helemaal jezelf kan zijn in, in de maatschappij? Kun, heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, um, een voorbeeld. Kijk, ik, ik kom uit, ja, dat heb je al gehoord, ik kom uit België, <laughs> West-Vlaanderen. We hebben totaal niet door. We gaan totaal niet door, oké. zo <laughs> um, Zuidwest-Vlaanderen en vaak uh, zeg ik wel um, Zuidwest-Vlaanderen, de regio Zuidwest-Vlaanderen noem ik vaak het oerconservatieve conservatieve Zuidwest-Vlaanderen, omdat het echt um, hier in deze streek en deze omgeving is, is er maar één ding die telt en dat is geld verdienen uh, en zoveel mogelijk geld verzamelen en al de rest is uh, ja, zaak. Uh, als kun je zeggen, ja, maar je moet toch gelukkig zijn, je moet toch vreugde beleven. Ja, maar dat komt dan automatisch. Als je geld verdient, word je gelukkig. Dat, dat lijkt een, een logisch gevolg, maar dat is het dus niet. Um, en, 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 en dat is wel, um, ja, als voorbeeld, ik, ik zie het rondom mij elke dag. Dat, en, en, ja, uh, ik, ik, ik kan hen, al die mensen rondom mij wel begrijpen. Begrijpen is misschien het juiste woord niet. Ik zou eerder zeggen, ik kan hen... Um, ja, ik kan het verklaren waarom ze zich zo gedragen maar ja, begrijpen doet alweer meer denken van uh, ik keur het goed nou ja, goedkeuren, wie ben ik om het goed te keuren maar ik voel dat, het, dat, dat er iets uh, gemist wordt en, en, en dan zeker in de omgeving waar ik vandaan, woon, vandaan kom moest ik bijvoorbeeld in, in Gent of Brussel of in een, in een stadsomgeving wonen zou dat misschien minder opvallen maar... Uh, uh, bij mij is het echt uh, dagelijks rondom mij aanwezig. En, en, en uh, ik denk dat dat een beetje een antwoord is op jouw vraag. Van, uh, waar zie jij dat met een concreet voorbeeld? Uh, ja, elke dag ja. voel ik van, ik moet mij zo gedragen. En dan zal mijn buurman en, en de omgeving rondom mij mij goedkeuren. En anders uh, ben ik een zonderling terwijl ik ja, uh, just... ja. Maar ik kan me ook hmm. zo
1: voorstellen, als je, inderdaad dan, als je je toch misschien een beetje ergens geïsoleerd voelt. Uh, in, op de plek waar je, waar je woont. Ja. Dat het dan ook wel heel bevrijdend kan zijn om het van je af te kunnen schrijven.
2: Ja, dat is ook wel zo. Hè? Ja, dat is, uh, ja, heeft zeker, uh, speelt zeker ook een rol. En, uh, ja, het ergste zou zijn van, uh, oei, oh, dit zal ik er maar niet in vermelden. Want wat gaan de anderen van mij denken? dat ik uh, <lacht> Welle, Er zitten enkele e erotische stukken in. en uh, Ook in X2.0 was dat het geval. Ja, ik had kunnen zeggen, oh, dat doe ik maar niet. Want, uh, maar ja, nee, als, als je vindt dat dit in het verhaal thuis hoort, dan doe je dit gewoon. Uh, ik heb eigenlijk echt, um, ja, uh, verstand op nul en gewoon um, mijn verhaal geschreven. Nou ja, met verstand op nul bedoel ik niet kijken naar wat, quand uh, il zegt men in het Frans, wat zal men van mij denken? Uh, dat, dat, nee, dat is, uh, dat is een, een, een ziekte die, die we niet hoeven te hebben.
0: Nee. Okay. Maar is er, nog wel, is er nog wel een stukje frustratie of uh, is het nou helemaal weg?
2: Er zit, ja, ongetwijfeld wel, maar nee, ik zou het nu ook wel niet uh, overdrijven. Uh, kijk, ik zeg vaak, uh, ergernis uh, heb ik niet. Ik heb dat afgeleerd om, om mij te ergeren aan. Uh, maar goed, ik zie het wel als een soort van roeping om, om dit boek te schrijven. Uh, ja, omdat ik vind van, dit, dit, dit moet verteld worden aan de mensen. En ja, die het wil lezen en die het goed vindt om te lezen, die leest het maar. Hè. Uh, ja,
1: wat wel ja. zo is gebleken is dat sinds 2020 uh, schijnt het zo te zijn, heb ik van ingewijden begrepen, dat de spirituele boeken zijn niet om aan te slepen hè, in, in de boekhandels. Dus, uh, ja, dus ja, dat, ja. Dat, wat dat betreft zit je wel goed.
2: Ik denk het ook. Ik maak ook uh, dus die sessies mindfulness, dat is uh, ieder jaar zijn daar meer uh, inschrijvingen voor. Uh, ja, maar uh, mensen zijn
1: op zoek naar, naar waarheid. Nou, Ze willen ja, begrijpen wat, wat, wat er absoluut. gebeurt. Hè? Dat is op, op tal van ja, ja, onderwerpen ja. natuurlijk. Mm -hmm. En dat, dan, zit, natuurlijk, de, ja. zingeving is natuurlijk uh, ja, uh, cruciaal.
2: Absoluut, ja. Uh -huh, ja. ja.
1: We gaan even naar jouw tweede fragmentje, want je ja, hebt uh, okay. nog twee. Maar ik ben heel benieuwd wat er, wat er nu komt.
2: Ja, oké. Okay. Uh, heel even wat voorinformatie. Ben is hier samen met Nele, een psycholoog. Ze vertelt dat ze regelmatig groepstherapie-sessies houdt met cliënten. En dan komt nu het, het fragment. Waarover gaan die groepstherapie-sessies dan zoal, vraagt Ben? Nou kijk, de laatste keer ging het over verandering. Ik gaf een citaat mee van Heraclitus. Hij zei ooit, change is the only constant. Vrij vertaald, verandering is het enige wat blijft. Of je dit nu leuk vindt of niet. En toen vroeg ik aan alle deelnemers om te noteren hoe deze quote voelt op een schaal van 0 tot 10. Waarbij 0 een ellendig gevoel voorstelt en 10 een verrukkelijk gevoel. En dan bespraken we dit in een groep en probeerden we er conclusies uit te trekken. Mensen die een lage score gaven, vertelden dat ze een fijn en aangenaam verleden hadden en gaven aan dat dit de reden was voor het lage cijfer. Ik probeerde hen voorzichtig te confronteren met een mogelijk gevoel van onvrede of zelfs angst in het nu. Onbewust zit ook dit verscholen in hun beslissing om een lage score te geven. Hmm, waast interessant, reageert Ben. Ja, en interessant was ook om te zien wie hoge scores gaf. Mensen met een onbezorgd verleden. En net andersom, mensen die veel zorgen hebben gekend. In beide gevallen juichte die groep verandering toe. Die mensen hadden de gave, als ik het zo mag uitdrukken, om het verleden los te koppelen op het ogenblik dat ze hun score gaven. Iemand vroeg me dan waarom dit een gave was. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat ik in zo'n houding een kracht. Herken. Het vermogen om conditionering te doorbreken. Want dit is de enige voorwaarde om uitdagingen te zien. Om met verwondering in het leven te staan. Uiteindelijk kwamen we met alle deelnemers uit op de conclusie dat we verandering mogen toejuichen. Een deelnemer verwoordde het zo. Als het goed gaat, ga niet op je lauren rusten. Als het slecht gaat, ga niet bij de pakken neerzetten. Het boeiendste in het leven, dat zijn uitdagingen. Als je die niet aangaat, dan ben je kleurloos. Ik was trots op die deelnemer en zou het niet beter kunnen verwoorden. Ben denkt er even bij na. Het doet me denken aan iets wat je woensdagavond vertelde. Nostalgie is een slechte barometer. Die bleef wel even nazinderen bij me. Wauw, fijn. Weet je, het menselijk denken heeft twee sporen. Defensief en offensief denken. Nostalgie is een vorm van defensief denken. Het is een blokkade, het blokkeert je groei. Je projecteert het verleden op het nu en denkt, zo zou het altijd moeten zijn. Maar je snoert elke lijn af die zou kunnen leiden naar een beter scenario. Nostalgie hoeft niet slecht te zijn, het is soms fijn om iets te herbeleven. Maar het loopt fout als je het als norm gaat hanteren, in functie van de toekomst. Ook zelfgenoegzaamheid is een vorm van defensief denken. Je houdt jezelf voor dat je jouw levensbestemming hebt bereikt. Je verplicht jezelf om alles koek en ei te vinden. Kokonisme noem ik het wel eens. En zonder het te beseffen ga je de meest saaie en kleurloze toekomst tegemoet. En ga je liggen naar bloedarmoede. De Amerikaanse auteur Chet beschreef dit met een mooi beeld. Een schip is veilig in de haven. Maar dat is niet waar schepen voor gebouwd zijn. Oké, okay, oké. Okay.
1: Ja, verandering gaat het over, hè? Wat, uh, wat, wat ja, is nou... Uh, wat, hij zat in een soort therapeutische setting, begrijp ik?
2: Nee, hij vertelde... Hij vroeg aan... Ja, dus uh, in het gesprek kwam uh, ineens naar voren... dat uh, Nele soms groepstherapie-sessies geeft. Ze is psycholoog en af en toe moet ze ja, hele groepen uh, begeleiden. En uh, dan, dan kiest ze ergens een thema uit... En laatst was het, uh, ging het over verandering. En dat heb ik een beetje uitgediept uh, in die dialoog. Ja. Ja, ga maar door. door. <laughs> welke, Oké. Okay. Welke, uh, welke,
1: voor welke verandering stond Ben dan uh, eigenlijk in, in deze fase?
2: Ja, ik heb het hier nu niet aanmiddellijk uh, over de verandering van Ben. Maar uh, ja, Ben staat continu voor veranderingen. Hè. Hij, 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 hij leert ook. En, en nu komt het niet in dit uh, fragment voor. Maar met Nele is er toch wel uh, een soort van um, liefdesverdriet. Dat hij niet kan loslaten. Waarbij Nele af en toe, ja, of zeg maar voortdurend uh, eigenlijk uh, probeert uit te leggen. Dat dit de enige manier is om dat. Uh, om, je, ja, om, om verder te kunnen in het leven. En, en, en dat is die verandering waar Ben een beetje mee worstelt. Ja.
0: Oké. Okay. Okay. Je, je noemt je ook plantenverzorger?
2: Oh ja. De, ja. De,
0: plan, de planten zijn eigenlijk zeg maar de ideeën. Hè? Die ideeën
2: die, uh... Ja, dat is wel zo. Dus, um, well, in, in een ander leven ben ik uh, beroepshalve. Um, uh, inderdaad, planten verzorgen. Ik, uh, ik sluit contracten op bij bedrijven en zo. En uh, bij het verzorgen van die planten... Um, ja, dat is... Ik doe dit al twintig jaar. Dat is uh, een, een soort automatisch piloot, als het ware. Als ik uh, water geef aan die planten en, en topjes bijknip En, en uh, uh, ja, ook hoeveel water moet ik geven. Dat zijn zaken waar ik echt niet mee hoef hoef na te denken. En, en uh, op die manier kan ik... Um, Echt het, met het verhaal bezig zijn. Uh, het stroomt als het ware door mijn, als bloed door mijn aderen. En, en uh, ja, plots zie ik iets of, of hoor ik een gesprek achter mij. En, en, en eens oh ja, dat zou ik moeten laten gebeuren in mijn verhaal. Dat zou het ideaal zijn. Of soms een goed geformuleerde zin of, of, of wat dan ook. Eigenlijk, ik zeg vaak, ik schrijf mijn verhalen op mijn werk. Dus uh, ik heb altijd een notitiepapier papier bij en ik noteer dan vlug uh, wat ik dan later uh, in, in de tekstverwerker verwerkt. En, uh, en ja, en het een heeft het ander nodig, denk ik soms, en het ander heeft het een nodig. Ik, ik zou ja, zeggen nu maar, bijvoorbeeld, stel dat ik plots uh, die, die job kwijtraak en, en, en ik ben werkloos en dan, dat ik zou zeggen, oké, okay, ik zet mij tussen vier muren en ik schrijf me nu voluit, mijn verhalen, ik doe niets anders meer, dan zou het niet lukken, want je moet, je, je moet in de wereld staan. Je moet, ja, precies, uh, ja. Ja, want ja, nee, ja,
1: als je ervoor gaat zitten, ik kan me voorstellen dat, dat, dat het dan stroomt er niet. Hè? Als je dan lekker nee, bezig bent niet. en dan, oh, dan eh, inderdaad dan lekker tussen de plantjes. Ja, ja, dan, ja, dan, ja, dan, ja, je dan sta je tussen de kaktus en dan heb je hem opeens.
2: Ja, ja, ja. misschien is het er gewoon uh, ook het feit dat planten uh, ja, gezond zijn, uh, dat het uh, mij ook inspiratie biedt. Ik weet het niet.
0: <laughs> het is een vorm van channeling ook, hè? Je, je, je komt in een bepaalde staat, als je, als je zeg maar een beetje aan niks denkt, lijkt mij. Mm -hmm. En dan kan het allemaal binnenvallen op zo'n moment.
2: Ja, ja, en toch sta je in de, in de wereld. Hè. Je bent echt uh, betrokken bij wat er gebeurt. En, 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 en dat geeft je ook soms, die, die inspiratie die soms anders niet komt. Uh, ja, dat, dat denk ik wel. hoor. Maar heb je, heb je het
0: gevoel, als je daar bij die planten staat, dat je uh, in een andere staat bent?
2: In een andere staat? Ja... God, dat is de ene dag bij de andere, ja, als ik uh, bijvoorbeeld een goede nachtrust gehad heb of, of zo, ik zeg maar, uh, dan, 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 dan lukt het nog beter hoor, uh, als ik uh, bijvoorbeeld uh, de avond voor die nacht uh, laat ben gaan slapen en, 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 en s'morgens echt alweer uh, van start gaan met het verzorgen van planten, dan, dan lukt het iets moeilijker, omdat er gewoon nog wat vermoeidheid in mee zit, ja, ja, ik denk uh, dat is van dag tot dag ook wel een beetje, denk ik, ja.
1: Oké, okay. en, en praat je ook wel met je planten?
2: Nee, dat doe ik niet. Uh, dat lukt zonder praten. Oké, okay. ja.
1: Ja. Ja, ik, doe, ik doe het wel. Ik heb thuis ook gewoon ja. een aantal bakken op mijn balkon staan. Ik, ik praat er wel mee.
2: Dus Jammer maar er is niet het soort mee, hè?
1: Het, sch, het schijnt dat het helpt, dus uh,
2: ja. Oh ja. Mm -hmm. Ja, ja. Hey, wie, hadden, wie heen, hadden we
1: nou?
0: Wat Peter Tonen, volgens
2: mij zei dat.
1: Peter Tonen doet dat. Ja, ja, die heeft mij dat in vertrouwen verteld. Ook in de uitzending heeft hij verteld dat hij met zijn planten praat. ja dus sorry, zegt, ook, ook, ook gewoon communiceren uh, over en weer hè?
0: En die zegt ja, die planten, ja, ja. Die, die, zijn, uh, ja, die horen onze gedachten en dat vinden ze heel vervelend. Dat is één grote chaos. Dus uh, als je gewoon nergens ja, ja. aan denkt, dan dat vinden die planten vinden dat heerlijk.
2: Ja, 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 inderdaad. Yeah. Ik, zie, ik, ik denk aan een cartoon waar uh, een, een man met een hond uh, aan het wandelen zijn. En die man met een tekstballon of een uh, gedachteballon. Uh, allerlei chaos en die hond, enkele natuur, enkele bomen en zo. En dan staat er mindful tegenover mind-full. Dus uh, bij, die, bij die man die, die uh, in chaos zit, is de mindful en die hond is mindful. <laughs> ja. ja,
1: goeie. Ja. Oké, okay. ja. um, we hebben nog één uh, stukje wat jij gaat voorlezen. Ja, uh, ja okay. dat, dat is het spannendste stuk, vertelde je mij.
2: Oh ja, spannend. Uh, ieder stuk is wel, uh, is wel spannend, denk ik. En, en, en ook wel uh, leerrijk. Um, trouwens, hier gaat het, um, ja, het gaat over intuïtie, over buikgevoel. Um, ja, dus, ja. <laughs> ja, wat noem je spannend? Hè? Ik denk dat het gewoon uh, boeiend is. Ik denk dat het een beter een betere woord is uh, dan spannend. Uh, dat is meer bij thrillers en zo. Dat is niet echt hier het geval. Maar, um, dus Ben is hier in gesprek met Helen. En dan zegt Ben: Je had het al vaker over intuïtie, buikgevoel. Hoe ervaar je zoiets? Tja, het is iets wat je aangereikt wordt. Geen idee hoe het werkt, maar dat vind ik niet erg. Want in een hogere dimensie is het niet nodig om de dingen te begrijpen. Waarom toeval geen toeval is, bijvoorbeeld. Alles wijst zich vanzelf. Alles stroomt en het enige wat je kunt concluderen is dat alles juist is. Wacht even, onderbreekt Benhaar. Een hogere dimensie. Het woord dimensie ken ik uit de wiskunde. Je kunt de dingen 1, 2 en 3-dimensionaal voorstellen. Een lijn, een vierkant, een kubus. Moet ik in die richting verder denken dan? Ja, mooi zoals je het voorstelt. Het voordeel van een hogere dimensie is dat je meer gewaar wordt. In een tweedimensionale wereld kunnen twee gelijke dingen verschillend worden in een hogere dimensie. Als je een rechtopstaande balk en een kubus vanuit de hoogte bekijkt, dan zie je twee dezelfde vierkanten. Maar met een derde dimensie erbij worden die twee zaken verschillend. De vierde dimensie wordt vaak de tijd genoemd. Een metalen balk is op tijdstip A anders dan exact diezelfde metalen balk op tijdstip B. Want die is intussen verroest. Begrijp je wat ik bedoel? Een hogere dimensie betekent telkens dat je meer gewaar wordt. En het zou een grote vergissing zijn om te denken dat onze reële waarnemingswereld een eindpunt is. Een einddimensie. Ben knikt. Het doet me denken aan wat Tom me ooit vertelde. Hij maakte zich druk over het feit dat de wetenschap pretendeert dat zij alles kan verklaren. Ja, die ergernis kan ik begrijpen. Bepaalde situaties spelen zich op een ander niveau af. Boven wetenschappelijk, zeg maar. Het fenomeen placebo is er een goed voorbeeld van. Soms helpt een placebo, soms ook niet. De personen bij wie de placebo het vaakst helpt, zijn zij die er het hardst in geloven. Bij twijfelaars zal het niet helpen. Het is de intensiteit van het geloof die bepaalt of er een correlatie bestaat, of kan bestaan, tussen mind en body. Voor een dergelijk sterk geloof moet je boven de wetenschap kunnen uitstijgen. Want puur wetenschappelijk gezien krijgt de patiënt een injectie met water in plaats van met de werkzame stof. Waarom helpt het dan bij sommige patiënten? Toeval? Of kan de intensiteit van het geloof werkelijk sterker zijn dan wat de wetenschap tot hiertoe kan bewijzen. Ik kan alleen maar vaststellen dat als de beleving intens is, je boven de wetenschap uitstijgt. Bij sommigen is de verleiding groot om ineens datgene dat ervaren wordt, maar nog niet door de wetenschap verklaard kan worden, een eigen leven te doen, leiden, waarbij men zich plots gaat keren tegen de wetenschap. Maar dan is het tegenwetenschappelijk, en niet bovenwetenschappelijk. Die terminologie vind ik belangrijk. Een dimensie hoger betekent telkens een aanvulling op het voorgaande. Dat blijft bestaan. Het is en-en, niet of-of. Ah, ja, ja, ja. ja. Ik weet niet meer dat we een les van die, die praten tegen planten. Dus ja, zolang de wetenschap niet echt in feite kan aanduiden dat het onzin is, ja, dat kan, ja... Die mensen hoger daar
1: wel iets, 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 uh, iets van te zeggen zijn. Ja, ja nou, wat, wat me ook is opgevallen, Koen, is dat je in, in alle drie de uh, uh, stukjes. Uh, ja. uh, er zit heel veel uh, informatie in waar, waar, waar mensen wat van, van kunnen leren. Hè? Dus ja. is, dat, is, is dat dan paraat de kennis van jou? Of heb je daar heel veel boekjes uh, voor gelezen?
2: Uh, beide. Dus ja, Kijn. paraat kennis, ja, en, maar die paraat is er dan weer net, door het lezen van. Nu, ik ben, ik noem mezelf ook wel een, een denker, uh, ik, ik, ja, ik ben al, ja, ik kijk graag naar de mensen, naar de wereld, en, en, en ja, dan, dan gaan er al allerlei gedachten door, 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 mijn, door mijn hoofd, het is echt, het is wel met bewondering, met verwondering hoor, dat ik kijk naar de wereld, uh, maar, maar ik ben een analyticus, ik wil echt dan de dingen die, die zich niet meteen laten verklaren op een bepaalde manier, ja, misschien een is schieten, ik weet het niet. Uh, maar ja, dat is iets wat me boeit. En, en dus ik, daar zal ik ook wel een stuk uit geput hebben voor mijn, uh, voor mijn boek. Maar dus ook uh, wat ik gelezen heb. En, en die, die twee zaken voelen elkaar wel uh, goed aan. Dus wat ik dus bijvoorbeeld uh, van Jan Geurts heb opgestoken, is echt wel uh, heel erg aansluitend. En, 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 en wat mijn denkwereld voortdurend probeert te plaatsen.
1: Ja. De lezer wordt aan het denken gezet.
2: Ja, ja dat is effectief al uh, een beetje de bedoeling, ja. Precies. Wat wil je nog
0: kwijt, Koen? Want we hebben zo meteen... Uh, gaan we de trailer zien van het boek? Daarmee eindigen we deze lounge.
2: Ja, wat ik nog kwijt wil... Ja, misschien nog even iets duiden bij die trailer. Um, het was in volle coronatijd. En ik kwam plots op het idee... Dat is ook zo'n ingeving... Die dan niet uh, voor het verhaal dient... Maar echt gewoon... Uh, zijwaarts, uh, zo van, oh, laat ik eens uh, die stunt verwezenlijken. Een trailer wordt meestal voor een film uh, gebracht, maar niet voor een verhaal in een boek. Uh, laat ik dat eens doen. En uh, het voordeel was dat er juist corona was en dat er een aantal BV's, noemen wij ze hier, zoals jullie BN's hebben, bekende Vlamingen, uh, heb ik aangeschreven. En uh, er waren er ook wel enkele die, die zeiden, nou ja, waarom niet? Um, uh, ja, de theaterwereld lag stil en zo. Het was voor hen, ja, ik, ik heb natuurlijk ook betaald, toen niet gratis. En voor hen was het dan een, een welgekomen uh, intermezzo, zal ik maar zeggen. En, uh, en, en ja, er zijn drie IPV's die dan uh, hebben toegezegd. En daarnaast dan nog een aantal acteurs uit mijn vriendenkring en zo. En uh, ja, een beetje nagedacht hoe ik, uh, welke fragmenten ik erin bouw. Uh, dat zijn dan meestal ook weer wat zinvolle uh, korte dialoogjes en zo. Uh, om opnieuw de, de kijker te de triggeren om, om, om ja, het boek te lezen, zeg maar. Ja. Zo is het.
0: Waar, waar is het boek uh, te krijgen?
2: Uh, het boek is, uh, ja, er is een website um, www.karma.be. Karma is trouwens de naam van uh, mijn plantenverzorgingsbedrijf. Dus als je naar www.karma.be gaat, dan, 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 dan kun je meteen uh, kiezen tussen um, interieurbeplanting ofwel, ik heb het spirituele verhalen genoemd. Hè, en dan bij spirituele verhalen, als je daarop doorklikt... Ja, dan, 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 dan heb je een bestaalknop Onder meer bij de uitgeverij heb je ook uh, nog enkele andere fragmenten die ik nu voorgelezen heb, uh, dat je eens kunt lezen. Uh, ook licenties. Ja, uh, yeah. dus, uh, de trailer kun je ook uh, daarop uh, doorklikken. Uh, de trailer heeft als webadres uh, eigenlijk tamelijk eenvoudig. www.ban.movie. Dus op die manier uh, kan iedereen dit uh, <laughs> bekijken, Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Nou, Koen, ik, ik wil willen heel erg danken voor jouw uh, verhaal. En uh, ja? we gaan uh, lekker kijken naar de trailer van jouw boek.
2: Oké, okay, prima. Dank jullie wel. Oké, bijna. is de volgende
1: keer.